0: deus São seis horas e cinquenta e dois minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, dia vinte e dois de dezembro de 2023. e o Ten news começa já. T-News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Maravilha, último dia?
0: Pra gente é como se fosse 31 e ah, um, né?
1: Oxe, Maria, é como se fosse trinta é? hoje. Acab
0: Acabar nosso ano no t -News, ao vivo, né? Ao vivo. <risos>
1: Nossa última sexta-feira.
0: Última sexta-feira. E aí, o pessoal... É, parece que já está desacelerando bem, mas ainda muito movimento na cidade, muita gente se preparando para viajar, você tempo sabe,
1: gostoso. Você <risos> sabe que, bom dia a você, nosso ouvinte, de todas as manhãs, última sexta-feira do ano para nós é. Não é sexta-feira que vem, né? É, mas a gente já vai estar mas tá mas é, para cima. Eu acho que é muita gente já de folga, já está né, já com o um no pé, mas ao mesmo tempo uma sensação que muita gente na capital, eu falo isso pela... Não sei se te contei que segunda-feira dessa semana Foi a melhor segunda-feira da história da padaria Nos 25 anos de existência dela Olha só Então significa que as pessoas já estão com o Raider no pé, né? Com a Estela na geladeira Mas ainda não, não foram para lugar algum Isso é uma coisa interessante E é isso, né?
0: É, mas é dia 26, 27 Daí tá todo mundo lá para baixo já na é, praia Dia
1: 25 né? é segunda, né? Começa na terça-feira. E vem
0: muita gente de outras partes do Paraná para a capital, né? Para passar Sim. o fim de ano com a família. Isso também é, é bem comum. Então, a cidade está bem cheia, com bastante trânsito, bastante movimento. Mas já percebo, assim, o pessoal tomando cerveja, Ai. parque cheio, todo mundo na roda gigante. Então, acho que é isso mesmo. Ainda já está tão... todo mundo de férias.
1: Falta comprar presente?
0: Não, lá já tá tudo comprado. comprado. A árvore já tá cheia. Ó, eu eu viajo batizado. dia
1: 29. Eu, minha viagem... Falta uma semana. 29 é sexta-feira, eu acho. 30, 31. É, sexta-feira que vem. A minha é de 29 a 3.
0: Para onde que você vai?
1: Rio. Chama-lhe uma música Rio. Ah, mas Rio. é muito sem graça o Rio. Um de no janeiro, Rio. Não tem é... nada lá.
0: Ah, <risos> o que você vai fazer lá? É um tédio. <risos> é um tédio. Eu vou para Itapema com a família. Dia 26.
1: Vai na terça-feira, então. Terça-feira, aí. É. E hoje tem conto?
0: Hoje tem conto.
1: Lindo conto hoje, até li ele. Deixa eu achar ela aqui, né? A Marlete Silva. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Marquinho, dá um segundo, dois segundos, já voltei. Conto de Natal, um, dois e vamos que vamos. Conto de Natal Gestos de delicadeza e esperança Era uma vez um comerciante, que vivia em uma casa humilde em um vilarejo no interior da Áustria. Sua casa e mercearia ficava logo na entrada do vilarejo. Não era comum passarem viajantes por ali, e os que passavam tinham dificuldades porque o lugar era muito escuro. Sabendo disso, o comerciante adotou o costume de deixar uma lamparina acesa ao lado de fora de sua casa. Assim, o viajante que viria que no vilarejo moravam pessoas boas, que ali havia uma rua e, se necessário, pediria ajuda. A certa altura, uma guerra arrebentou na região. Todos, todos os jovens partiram para lutar, deixando a aldeia mais pobre e triste. Outro efeito da guerra é que as pessoas ficaram mais desconfiadas e começaram a se esconder, se esconder dos estranhos a desconfiar de todo mundo. O comerciante viu tudo isso e sentiu que o mais óbvio seria não deixar mais ali aquela lamparina acesa na frente de sua casa. E ele pensou muito e concluiu que desistir de ajudar os outros, especialmente os estranhos, Seria como deixar que a violência dominasse. Afinal, mesmo em meio à guerra, alguma pessoa boa poderia passar pela estrada. Ao verem a persistência do comerciante, que continuava a viver sua vida com esperança e generosidade, lutando para não se contaminar pelos problemas daqueles dias, os moradores de vilarejo decidiram imitá-lo pelo menos uma vez. Na noite de véspera de Natal, quando era difícil fazer até mesmo uma pequena ceia, todos, todos acenderam uma lamparina ou uma vela diante de suas casas. A noite estava escura, sem lua, mas as lamparinas iluminaram um pouco as ruas e as pessoas saíram de casa para apreciar esse efeito mágico provocado pelas luzinhas miúdas. Elas viram. Então, alguns de seus filhos se aproximarem, saindo dos bosques. Os soldados retornavam para casa, muitos deles feridos, mas tiveram medo de se aproximar porque temiam que a aldeia tivesse sido tomada pelo inimigo. Ao notarem as lamparinas, pensaram que era uma mensagem para eles e tomaram coragem de voltar. Esse conto surgiu na Áustria, Roberto e tenta explicar a tradição de acender vela para enfeitar as casas do Natal. A história transmite uma mensagem de serenidade que ensina que, em tempos difíceis, temos de preservar nossas crenças, como fez aquele comerciante que acreditava que podia e devia ajudar as pessoas estranhas. Quando tudo dá errado, devemos ter em mente que nenhum mal dura para sempre e que a paz vai voltar. Quando o ambiente estiver tenso e conturbado, é importante preservar pequenos gestos de delicadeza. São eles que nos mantêm humanos e que iluminam os que cruzam o nosso caminho. Marlete Silva. Muito bem. É ela que arranjou. Caprichou, muita. hein? Que lindo, Caprichou, né? Caprichou, bem lindo. História linda.
0: A gente, antes de começar a falar das notícias, queria que você falasse das camisetas aqui. Olha que O Marcelo que hoje trouxe uma camiseta de presente. Veio uma para mim e esse ele aqui, ganhou uma esse também. Esse aqui é o nome dele. É e é, o é um projeto André, tão legal. É
1: André Abdala. É, é... O Abdala, o doutor Abdala, é um dos médicos mais antigos, vivos, ainda, quase 90 anos de idade, 80 e pouco. que É um obstetra em Curitiba que muita gente conhece. E o filho é muito bom, dele falou, não, Marcelo, eu faço tanto, eu venho... Eu faço tanta coisa, tanta coisa, Deus é tão bom. E eu criei um projeto social chamado Ultrassonografia da Mulher Michele Sarraf, que é a mãe dele, que tem mal de Alzheimer. dele criou um projeto social também, chama-se Mastologia Marise Porati Eu conheci a mãe da Simone Poratti, que faleceu. E um projeto social chama-se Sem Fronteiras, The Rights. Então, todo dia, não sei se é todo dia, ele vai vir aqui, ele atende de graça, primeira hora de trabalho, as pessoas... Porque ele trabalhou muito tempo no SUS, e não tem mais tempo do SUS, está só no privado. Então, todo dia ele se dedica a fazer os exames né de mamografia gratuitamente para as mulheres pobres.
0: Que exemplo legal, né? É. Que coisa bonita. E daí ele deu legal. essa camisa
1: para mim e falou, adora, Roberta, ponha, fala para ela lá. Um dia que forem fazer algum exercício, se forem correr no parque, vai com a camisa aí da, do Instituto, achei bem legal.
0: Não garanto que eu vou correr no parque. É, mas... mas eu vou usar a camisa e fazer propaganda. Ah, você vai andar no parque <risos> com uma cervejinha
1: na mão. que também não tem problema. Mão no bolso.
0: Ah. <risos> Importante é, é divulgar, né? Isso ah, aí.
1: Vamos, tra vamos trazer ele para bater um papo com ele depois em janeiro. Hein?
0: Bem legal. O Mauro está é, participando com a gente. Ele é da cidade de Novo Itacolomi. É eletricista e mandou uma mensagem dizendo que tem uma vontade muito grande de conhecer você, Marcelo. Ele diz, vejo no Marcelo... Uma serenidade no conhecimento político, Excelente. na maneira de se expressar, é um verdadeiro professor de cidadania. Estou registrando porque eu adorei esse título, achei muito legal. É. Ser um professor de cidadania. Novo
1: Itacolomi. E daí? Agora peguei. Onde peguei fica? Uma... Fica no Vale do Ivaí.
0: Ah, essa foi fácil. Tem mais participação chegando também. Hoje está todo mundo passando, mandando mensagens bem lindas e bem carinhosas aqui. O Sidney mandou a mensagem para a gente pedindo um abraço para a família Pimenta e a família Michasque. Estão nos acompanhando o Sidney e também... Ah, ele é de Luziana, conhece Luziana?
1: Luziana? Ah, bem pertinho de Campo Mourão. Ah, então tá.
0: essa, hoje está fácil. Essa, essa é muito
1: fácil, né? E para
0: a gente fechar, esse aqui, o Marcelo recebeu o livro, eu só vou registrar aqui, que eu achei muito legal, é um projeto também. O Garcês mandou para a gente, disse que nos ouve há mais de dois anos, que a gente é a companhia diária dele, e ele é voluntário no projeto Pegar e Leitura Grátis, que é um projeto criado para disseminar o hábito da leitura com oferta de livros em estantes, que ficam em locais de grande circulação. Então, uh, ele já tem mais de 600 mil livros disponibilizados em 10 anos do projeto, e o Garcês está há 6 anos no projeto. Para comemorar 10 anos, eles lan lançaram um livro de crônicas, escritas pelos voluntários, e inclusive tem um conto dele aqui. O livrinho se chama O Olhar dos Voluntários, o Pegar e Pegou. 10 anos uhum. semeando livros e legal. colhendo leitores. Do Paraná o projeto, hein? Legal. 600 mil livros já disponíveis para as pessoas lerem. legal. Muito bom. Hoje o pessoal tá com a mão no coração aí, né? Torcedor do Fluminense, temos a finalíssima do Mundial de Clubes. Três da tarde, né? Três da tarde, Fluminense e Manchester City. Ah, o Kiki desmarcou todos os compromissos, né? Hoje não, ele não perde de jeito nenhum. Diz que é o melhor jogo do ano, segundo ele. E eu achei interessante o jeito que o Globo está trazendo a disputa hoje. Eles colocam lá. É, por que há tanta expectativa em torno do duelo entre Guardiola e Fernando Diniz? E aí ele lembra, né, que é comum no Brasil a gente colocar o Fernando Diniz e o Pepe Guardiola na mesma balança, os treinadores, o que chega a ser contraditório, diz o Globo, por causa que eles têm estilos bem diferentes de jogos, né? Mas hoje eles se enfrentam é, com o Fluminense e o Manchester às três da tarde, dois treinadores brasileiros aí, é, e vamos ver quem que ganha, quem que você acha. Hoje o é um você grande tá torcendo jogo, né? torcendo pro Diniz, né?
1: Eu tô torcendo pro... Eu tô torcendo, no fundo, pro, pro meu vizinho, pro David Braz mas eu tô testando pro Diniz. Eu queria muito que desse assim. Seria uma, eu acho que seria. Eu falei já ontem isso que é uma redenção, né, pro, pro coitado do Diniz que foi tão mal na seleção brasileira e que não deverá ser, né? Pelo jeito não deverá ser o, o técnico da seleção brasileira porque tem que pelo menos classificar o Brasil para a próxima Copa do Mundo. E no Brasil não. Mas tá acho indo bem. Que hoje uma, eu acho que deve ter uma audiência enorme esse jogo, enorme. Mas é, é o tipo do o tipo do time eu acho né que Flamengo, assim, o Flamengo, Corinthians esses têm mais inimigos né mais uma rivalidade maior né Aqui. mas eu acho que o Fluminense é um time que deve fluir bem assim eu acho que ninguém é, ninguém é contra o Fluminense né mas eu acho que deve ser uma uma sensação de brasileiros torcendo sim para nós mesmo e não para o Manchester City eu tô torcendo pro Fluminense ganhar eu muito sabe um gol aos 45 do segundo tempo assim um Pênalti cavado pelo Marcelo Oi, Lateral, que era do emoção.
0: Real Madrid. É. Isso aí, são sete horas e quatro minutos e a Câmara aprovou durante a madrugada, Marcelo, o projeto de lei que regulamenta a tributação das apostas esportivas. A proposta prevê a taxação dos jogos, apostas online com cassinos virtuais, que havia sido retirada pelos senadores e foi retomada pelo relator na Câmara, que é o deputado Adolfo Viana. Foram 292 votos favoráveis, 114 contrários e uma abstenção. A proposta agora vai... Para a sanção do presidente Lula A bancada evangélica Está contando aqui o Estadão Tentou manter fora do projeto a tributação dos cassinos virtuais Mas acabou derrotada Então o projeto ficou pronto Está indo para a sanção E teremos taxação das, Dos jogos, das apostas de jogos As bets
1: Ah, são todas são os bets? Né? Sim,
0: então as empresas do mas... setor vão ser taxadas em 12% Sobre a receita bruta Dos jogos subtraídos dos prêmios pagos aos apostadores Essa é a alíquota a Câmara tinha é, sugerido uma alíquota maior de 18%, no fim ficou 12. E o projeto também está definindo 15% a taxa cobrada dos apostadores sobre os ganhos superiores a R$ 2.112. É,
1: no fundo assim é um, é um mal enorme e o governo aproveita para tirar um dinheiro do mal também. Então assim, né? Tá todo mundo viciado, o governo vai lá e ainda facilita a pessoa a consumir um pouquinho mais de crack.
0: Porque é uma coisa... Eu, eu, Mas vai pelo... pagar imposto em cima. É,
1: então já que estão ganhando muito dinheiro, eu também quero ganhar. Mas não importa se é legal, se é ilegal. Ou a consequência que isso dá nas pessoas, né? a, a, a falência. É a falência mesmo. Ó. As pessoas vão se falindo, vão perdendo dinheiro, achando que podem. né? E Acredito que sonharam, então já sabem o resultado do jogo. Eu falei, eu peguei dois amigos meus, dei lá R$ 3.500 para cada um, eles perderam tudo. E assim, eu falei, eu quero ver se vocês sabem jogar esses conceitos. Então, assim, poderia fazer isso com 35 mil, com 300 mil, vai mesmo. Então, é uma coisa, eu acho que cassino, bingo, é, jogo, assim, é diferente da mega Sena É diferente até do jogo do bicho, sabe? Eu acho que o jogo do bicho, mega cena, caixa econômica é uma coisa. Mas jogar no futebol, jogar no rugby, jogar. Porque é todos os tipos, todos os tipos de jogo no mundo, né? É, virou uma mania isso. Mas que eu fico imaginando, Roberta, o, o lado psicológico, cara. Assim, eu fui lá, perdi sete pau, acabou essa brincadeira, nunca mais vou voltar. Mas eu fico imaginando aquele que coloca o que ele tem no banco, na, nos jogos, né? O que isso deve destruir família? Eu lembro há uns 20 anos atrás, mais, mais de 20, uns 30 anos atrás, quando eu era de vereador, nossa, tinha uma discussão numa psicóloga, falando o que, que os bingos estavam fazendo com as mulheres de mais idade, né, aposentadas, que passavam a tarde nesses lugares fechados que tinham sido antigamente grandes salas de cinema. Nossa, o lado psicológico né, afetado, a, a divisão da família, o rancor... Elas falavam muito em ansiedade. O
0: constrangimento, né? É. Porque a pessoa, além de, de jogar e estar viciada no jogo, ainda passa o constrangimento de ter que se justificar, de ter vergonha, de ter perdido o controle, né? Porque vicia. Sim. E a gente até já explicou aqui, né? Que é o mesmo princípio do celular. que A gente fica vendo aqueles videozinhos curtos, e aquilo dá uma descarga de dopamina, e a gente fica buscando mais uma, mais uma, mais uma. O jogo faz a mesma coisa. Então, vicia como uma substância mesmo, né?
1: Aí, é muito forte. Essa semana tinha um menino... Amigo do meu filho estava lá em casa e falou, pô tio, olha aqui, eu joguei 100, game 500, Você joga muito. Falei, tio, eu e meu vô jogamos muito. Ah, jura? Eu falei, mostra pra mim quando você joga. Ele mostrou pra mim, e tirei até foto do celular dele, porque eu fiquei tão chocado, tão chocado. Fui lá tirar uma foto do celular dele. Ele falou, não tio, a gente joga bastante. Olha quanto que ele joga no ano. Olha quanto que ele joga no ano. Ele e o dele, lá embaixo. Fala.
0: 175.262 reais eles jogaram?
1: Ele tem total de depósito, 171 mil. Ah, esse é o depósito. Total de saque, 175 mil. Então, no dia. É, de, de dezembro de 22 a dezembro de 2003. Então, o total está menos 3 mil de ganhos e perdas. Então, ele ganha bastante, e perde bastante. Tá lá. Eu falei, mas é 250 mil? Ó, ele joga no bet 365. tá aqui. Eu falei, caramba, é, nos últimos 12 meses. Que preju. Que preju. Não preju nada, 3 mil. Mas olha quanto que rodou de dinheiro nisso. Ele tá parecido, Ele tá com 3 mil negativo, é nada. Mas é... é tudo que podia ser. É, não. mas é, eu, eu, você tem que pensar pelo lado da, da psicologia. Olha, eu vou dizer
0: para você, se eu perdesse 3 mil no jogo, senão Marquinhos, Marquinho eu ia estar com a cabeça preju. desse tamanho hoje. Você tem, é, mas é o que eu
1: acho que tem que pensar é o lado da psicologia, da psiquiatria. É a saúde mental... De uma população. E daí o governo danado, né? Vai lá como fosse um Berne nas vacas, fica lá chupando sangue do, do, dos que têm dinheiro. Então, mas eu prefiro que. Eu acho que é menos ruim fazer o que estão fazendo. Se eu sou presidente, dava uma, uma canetada e proibiria jogo. Eu acho que era a melhor coisa. Proibir jogo, pra mim, proibir bingo. Isso aí não é diversão, isso aí eu acho que é vício.
0: A Vanessa de Campo Mourão escreveu um comentário aqui, engraçado. Pera lá, o Marcelo deu esse montante de dinheiro para os amigos jogarem. Marcelo, bora ser amigos? É, não, não a conversa <risos> era
1: assim. Não, eu vou falar a verdade. Ele falou assim, ó, Marcelo, se a gente jogar 50 mil, tem absoluta certeza que vai dar 75. A gente põe 25 mil no bolso. Então eu falei, você acha que a minha esposa, ou amor, a senhora que cuida do meu dinheiro, vai me dar 50 mil para eu gastar com aposta? Uma coisa é comprar uma Kombi, né? Outra coisa é apostar. Cara, que frouxo que você é. Frouxo não, é cauteloso. Ainda bem que elas cuidam de mim, né? Se não eu vou na de vocês. Daí eu peguei, eu tinha comprado um celular lá nos Estados Unidos para um amigo meu, na academia. E ele me pagou o celular. Perguntou se eu queria ganhar alguma coisa em cima. Eu falei, não, eu quero que você me pague o que eu paguei. Eu paguei acho que 1.500 dólares esse celular. Então dava 7.500 reais. Falei, então é o seguinte, divide os 7.500, 3.250 para esse e 3.250 para esse. Tava me enchendo o saco, que eles são os maiores jogadores Do sul do Brasil, não deu outra, né, Roberto Perdi os Perdi lá os 7,5. É 3,5, Três e meio, não, então era É, setecentos e sei lá Perdi todo o dinheiro, eu mostrei pra ele Ainda bem que eu, porque eu perdi um dedo E não perdi as mãos, né Que vai, que, que vai o anel, né Mas Que não vai meu dedo Então essa foi uma maneira de mostrar pra, pra mim mesmo Como é que as pessoas perdem dinheiro jogando E eu perdi um celular, pô mas eu nunca mais vou jogar.
0: São 7 horas e 11 minutos. Hora da gente fazer a pausa para o intervalo, mas voltamos rapidinho. Penil. São 7 horas e 14 minutos. A boa notícia para encerrar o ano vem do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O organismo internacional calcula que o Brasil vai fechar o ano de 2023 com um crescimento de 3,1% no PIB, o Produto Interno Bruto. Com isso, o país vai saltar duas posições e se tornar a nona economia do mundo. Segundo a instituição, o Brasil deve encerrar o ano com o PIB nominal de 2,13 trilhões de dólares ultrapassando o Canadá, que vem logo atrás. No ano passado, o Brasil estava na 11ª posição. Segundo o FMI, até 2026, o Brasil pode subir uma posição e se tornar a oitava maior economia do planeta, posição que já ocupou anos atrás. De acordo com o FMI, os Estados Unidos, a China e a Alemanha seguem sendo as maiores economias do mundo. Para 2024, o fundo estima um crescimento de 1,5% para o Brasil. Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, outro organismo internacional, prevê expansão de 1,8%. O Ministério da Fazenda está mais otimista, projetando um crescimento de 2,2%. Então, as 10 maiores economias do mundo, segundo o FMI. Estados Unidos, 26,95 trilhões de dólares. China, 17,7%. Alemanha, 4,4%. Japão, 4,2%. Índia 3.7, Reino Unido 3.3, França 3 trilhões, Itália 2,19 e agora o Brasil 2,13.
1: É interessante esses números que você fala, porque você sai de dois, o primeiro tem 26. A, a disparidade entre o, o quem é primeiro colocado e nono colocado é, se fosse na Fórmula 1 era três voltas na frente, né? Então é, é muito grande isso é uma maneira de você isso é uma maneira de medir muito macroeconomia né quanto que produz quanto que se produz né o tamanho do país economicamente né a importância dele você pega só que a diferença desses países como Itália Reino Unido é que a disparidade a diferença entre rico e pobre é bem pequena então a gente fala nossa me colocado mas as mazelas, os problemas né as, as soluções são muito mais difíceis para países continentais como nós com 200 milhões de habitantes em extensão territorial muito grande. né? Então, os países pequenos, concentrados, Suíça, Itália, ah, é bem mais fácil resolver e tem muito pouca gente. né? É isso também. São países com, com o tamanho do estado do Paraná, às vezes, número de habitantes. Então, é. Mas que legal essa matéria. Olha que interessante, estava lendo uma revista que eu gosto algumas pessoas. Tem um cara falando aqui que chama-se Pedro... Ih, caramba, quase derrubei meu café aqui em tudo. Pedro Brasil. Bartelli da Vulca Brás. E assim, esse, saiba escutar, vamos lá. Saiba escutar. A Vulca é é dona da Mizuno, da Under Armour, dona da Olímpicos, tá? E ele é o cara, é o CEO. Ele fala, ó, saiba escutar. Às vezes a solução está em pessoas que você não imagina e espera. Tenha em seu time pessoas que tenham vontade de fazer e aprender. Dedicação supera qualquer qualificação. E se você tem muitas coisas para fazer, faça. Faça uma por vez e bem feita. Legal, né? Às vezes eu gosto de ver esses caras que, que são grandes assim.
0: Vai muito na linha do que você sempre fala, é, né? É,
1: o cara do Itaú.
0: Não fazer nada meio largado, não apertar a mão meio frouxa, não, não, é, né? É, não abraçar é, sentado. Isso, faz direito não, as coisas. Né?
1: Os caras do Itaú falam o seguinte: quando eu assumi a cadeira de CEO no Itaú, hein, nosso maior desafio não era técnico. Não era nem operacional e muito menos tecnológico. Nosso maior desafio era, era e é cultural. Aí tem uma métrica que mensura a satisfação do cliente, chama-se Net Promoter Score. Ele fala muito disso. Que a, a transformação cultural. Olhar para o futuro passa também pela atenção à agenda do impacto positivo. Mantenha-se sempre permeável às mudanças. Ele falou, eu nunca me considerei pronto para cada novo desafio que assumi. Mas sempre sair fortalecido de cada degrau da jornada. Nenhum profissional, nenhum mesmo, nem o CEO, nasce pronto. Essa também achei muito bonita. Eles falam... É a
0: Forbes que traz essa entrevista com ele, né? É a
1: Forbes que traz essas, essas, essas entrevistas. Essa aqui é dona da... trabalha na Novo Nordisk. É, que é, empresa... ah!
0: é uma gigante, Não, é né? É a da... gigante
1: da, do remédio de emagrecer. Ela é do, 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 era do, do remédio de emagrecer aí, que mudou a vida de todo mundo. O Ozenpik? Isso mesmo. Precisamos, precisamos, precisávamos encontrar uma nova forma de nos comunicar. Então, ampliamos a relação ao criar uma academia médica com o que há de mais recentes. Estudos, congressos, notícias, é um jeito de ser relevante para as pessoas. É engraçado como cada pessoa tem uma uma palavra, assim, né? Eu nunca esqueço uma que eu aprendi com um homem chamado Nizanguanais, que eu acho que é a que ficou para mim, na minha cabeça, em 2023. Se você é pequeno e quer ser grande, você tem que ser ético, você tem que usar técnica e você tem que ser rápido. Se você for ético, técnico e rápido, você vai passar não é por cima, e sim por baixo das pernas de quem é grande. Isso é legal, é quando você quer passar teu concorrente, né?
0: É aquele drible. É, o cara, cadê o que? o cara já Rasteiro. ganhou. É, é. Rasteiro. Legal. E essa aqui foi o Marcelo que, que mencionou essa semana, da revista Você S.A. E agora a gente conta um pouco melhor a história. É o sucesso de uma rede de brechós paranaense que foi destaque na revista Você S.A. Vamos ver se os ouvintes que são das regiões que eu vou citar conhecem essa rede. A reportagem está contando a história da Dick for Fashion, que começou em Maringá. A tradução do nome, Dig for Fashion, é como se fosse um cavar, um buscar, né? É, pelo, pelo fashion, pelas roupas, né? Então, aquela coisa do garimpar que a gente garimpar. fala, né? Inicialmente, a empresária Marisa Oliveira começou a promover bazares de roupas usadas depois que ela comprou peças demais em uma viagem aos Estados Unidos, quando o dólar valia dois reais. E aí decidiu repassar as roupas com preços bem atrativos. Ainda em 2014, quando isso começou... Ela foi reunindo roupas usadas dos colegas do banco, onde trabalhava, e foi fazendo bazares em diferentes endereços. Entre 2017 e 2019, a iniciativa atraiu mais de 5 mil consumidores. E aí ela abriu a primeira loja, no Paraná, em Maringá mesmo, e acabou deixando o emprego para se dedicar exclusivamente à rede de brechós. Em 2020, abriu a segunda loja em Ponta Grossa, que sobreviveu bem à pandemia. Na sequência, com a inauguração da loja em Curitiba, 2021, o negócio cresceu tanto que ela avançou para outros estados. Foi para Santa Catarina e São Paulo. Hoje tem 11 lojas e mais de 200 funcionários. As peças são compradas a um preço médio de R$ 8,50 e revendidas a uma média de R$ 32,50. Em outubro, a loja da Augusta, em São Paulo, vendeu quase 8 mil hum. peças.
1: É, mas é muito legal, que mesmo a pessoa de Maringá, que eu achei muito legal, do interior do estado do Paraná, Imaginar que ela foi viajar para os Estados Unidos. Pense isso. Você tem que pensar assim. Há 10 anos atrás, uma menina, né? com certeza, não tinha, nem pensava que ia chegar nesse tamanho. 10 anos atrás, vai viajar com uma amiguinha, o dólar está 2 dólares, dois reais. 2 reais.
0: Compraram, compraram, compraram. Aí, a, a
1: avó deve ter uma grana, o pai <risos> entregar uma grana a mais e encher a mala de bugiganga boa. Vieram aqui, venderam e pegaram o gostinho. Pô, se a gente pagou isso nos Estados Unidos e a gente vendeu por isso, aí ela começa. Mas a grande sacada dela, você vê ela sai do interior e vai para a capital. Se você vê a matéria, quando ela vai para Joinville vai para Curitiba, São José dos Campos, vai lá para a Rua Augusta e Vila Madalena, no, no Rio, no São Paulo, ela muda de patamar. E ela é uma mulher que vai faturar 10 milhões de reais em 2023. Nove anos depois, então, lá sai de uma viagem com a amiguinha, de dois pagando, comprando umas roupas, revende em Maringá e começa a ter uma percepção, só que ela... A percepção dela foi interessante, que elas dão um salto de qualidade na pandemia. Que daí os brechós explodiram no Brasil. Porque as pessoas estavam em casa, todo mundo lá, confinado em casa. Nossa, nunca usei essa blusinha. Ah, enjoei. Vende lá pro enjoei. Ah, esse sapato aperta meu dedo. Esse cachimir solta a bolinha. Esse aqui coça minhas costas. E foi vendendo. E ela hoje, o que ela quer ter? Ela quer sair de 11, Roberta, esse ano, para 22 lojas. Uma coisa que ela fala... Vai que é dobrar muito... de tamanho. É, uma coisa que ela fala muito legal, que ela abriu uma, uma empresa de e-commerce que avança muito pouco. O dela está muito mais no seguinte. Eu vou deixar para você aí. O que você quer, Roberto? Quer quantas roupas? 10... Ela
0: manda uma sacolinha.
1: Manda a sacolinha. Então, Isso é... é
0: muito legal. E é. às vezes a, a pessoa que faz, as, que tem essa iniciativa de mandar as sugestões de roupa, ela já conhece né o cliente. Então sabe qual é o gosto, é, qual é o tamanho... É o que, que a pessoa costuma levar e prepara um kit que tem a ver e acaba vendendo muito é, mais, eu né? Não,
1: eu, tava, eu fui ler que o ticket médio... Ticket médio é mais ou menos quanto que... Ticket médio é igual a loja. Eu tenho meu ticket médio, deve ser uns 50 reais na pretinaria. O ticket médio dela é 37... 32,50. 32,50. Hum. Só que é engraçado como, como paga pouco, né? Ou como ela compra bem. Porque ela está ela adquirindo as peças, Roberta, por 8,50. Por
0: 8,50. Porque as pessoas levam aquele monte de peças, né? E aí, ela, imagino que ela compra pelo todo aquele volume e depois faz a seleção das peças. Então, paga barato. Se você for a qualquer brechó, para você vender para o brechó, vale bem pouco mesmo. Tanto que ela ainda
1: sobra mensalmente 8 mil peças, que é, por isso que ela é Isso mesmo, ela deve comprar muito. Sobra 8 mil peças que ela repassa para 40 entidades pobres, né? Isso. De pessoas que... Porque
0: tem peças que não saem, não tem saída, né? Mas você vende por quilo, né? para um é. brechó, você chega lá e fala ó oh, isso aqui é meu saco de roupas para vender não interessa se é de marca se alguns que, que são um pouquinho mais organizados com essa, com essa recepção das peças, daí fazem um valor diferenciado pelas peças, mas tem vários que você simplesmente entrega por peso
1: sim, mas, mas onde é claro que a gente tem que, você está me ouvindo tem que inventar uma outra coisa, brechó tem muito já mas a, a grande sacada dela nessa matéria é essa capacidade de garimpar né? É, capacidade, Escolher, né? não, é capacidade de a gente ver uma coisa que está no lixo, que não é utilizado, que para a gente é inapropriado, é, cafona, é, que já passou do tempo, que está fora da nossa moda, né? Aquilo não está fora da moda. Mas você mudou e o objeto não mudou. E com aquele objeto que está encostado no teu quarto, num baú, numa pia, eu falo, mas não se eu fizesse isso com aquilo? Marcelo,
0: gosto... se você visse a qualidade... E, e, a, e como são bonitas as lojas de brechó que abriram nos últimos anos em Curitiba, em regiões nobres, Batel, próximo da Vicente Machado, da Praça da Espanha, para os ouvintes que não são daqui, é uma região badalada Legal. da cidade. E quando você vê, é brechó, e não parece. É, é, a, 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 tudo muito bem organizado, as peças muito preservadas, coisas de marca, coisas boas, e por numeração, enfim... Nem parece brechó, é... e tá crescendo muito. E vale muito a pena. Você paga um terço do valor que você paga numa peça nova e ali ela está praticamente legal. nova. Não, e você entra, é assim, que quenym...
1: Ai, não, vou usar a roupa que o Marquinhos usou. Ah, eu vou usar a roupa com o Kiki. Mas não, é, essa, essa frescura de não poder usar uma roupa lavada, bem lavada, esterilizada, acaba ficando menor do que o problema do efeito estufa. Então, a, o problema da, do clima. É tão grande que daí a pessoa... Opa, eu quero pertencer a esse troço aí. Como é que eu pertenço? Não. Ah, eu faço doação de sangue, eu ajudo numa ONG lá dos drogados. Não, eu compro roupa já reutilizada. Então isso é muito legal. Você vê como é que... Eu descobri um selo, né, pra mim. Primeiro, é, eu vou entregar pão de Kombi. Por que não, de, por que não do, do, com deliveries? Não, porque eu quero ser um pouco mais conservador. Eu quero mostrar para as pessoas a... Essa entrega, chegar na casa da pessoa, a pessoa ligou, eu vim te trazer teu pão, trazer um litro de leite, vim te trazer o pão de queijo quentinho, deixar uma cesta aqui hoje do, de Natal pra você. E daí eu tava conversando e vendo o desperdício que eu tenho de pão. Eu tenho muito desperdício, não vou nem dizer que isso eu vou ficar com vergonha, de quanto que eu jogo fora por dia. Daí eu falei, não, não, e fomos atrás. E achamos aqui, ó, eu vou, eu vou ganhar um selo, Roberto, que a gente fala muito, vê que é interessante interessante, pelo... Por, por fazer uma doação de, de, de pães Que as pessoas Que as pessoas Eu não posso, eu tenho muito medo de ficar doando Coisa perecível Mesa Brasil Sesc Paraná
0: Olha que legal
1: Então, agora eu vou entrar em ó, Mesa Brasil, 20 anos alimentando futuros No estado do Paraná, o Mesa Brasil tem feito a diferença Na vida de milhares de pessoas Provendo alimentos e esperança Então tem aqui um vídeo que você pode fazer Realizou uma série de palestras, então eu posso fazer doação para eles. São 6 milhões de paranaenses que vivem com insegurança alimentar. Então eu vou, vou doar tudo que sobra para mim. E eles são intermediários. Se eles vão vender, se eles vão dar, se eles vão empacotar tudo que eu tenho, não sei. Mas a maneira de chegar um pouco da prestinaria na boca de pessoas que jamais elas poderiam experimentar as delícias da prestinaria.
0: Isso é uma dor... É, antiga de todo mundo que tem estabelecimento como o teu e que tem sobras. Nem, nenhum empresário quer jogar a comida não. no lixo, né? Mas que não tinha antes muita saída, porque se você doa e a pessoa consome dali cinco dias e fica doente, de quem é a responsabilidade por ter doado uma comida é, tá estragada, né? Aí, né? Então, esse tipo de programa é inteligência pura, porque o desperdício tem que ser combatido dessa maneira. Se cria uma rede, recolhe... Faz a distribuição do jeito certo e você não fica com esse sentimento, né? De Sim. que. Porque você não pode vender o pão velho. Não. E também não pode por conta doar. Você não pode não. pôr um saco na frente da padaria para quem quiser levar, né? Não. Então é muito inteligente esse tipo, é que, de, tipo essa de estratégia.
1: se tipo que quer fazer uma, uma doação, essa benegação, esse altruísmo, ele é muito perigoso. Ele não pode ser assim, ao, sabe, ao vento. Ah, eu vou fazer porque é bacana. Não, 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 não. Isso mexe com muita gente, tem prefeitura, tem regra. Eu fiquei tão feliz do SESC, então hoje estou entrando em contato com eles para começar uma parceria já em janeiro. Olha! Legal, muito né? Muito bem. 7,29.
0: Ah, vai terminar. Então vamos
1: deixar aqui um feliz, feliz, feliz Natal para vocês. Um próspero ano novo. Para mim foi um ano maravilhoso. Olha, é, vocês não sabem que estão ouvindo quanto gratificante é, assim, do fundo do coração, cara. Quando eu chego na padaria e as pessoas vêm tirar uma foto com você. Eu sou fã da Roberta Canete, sou fã de você. Todo dia eu te ouço, adoro a van de luz, adoro quando você fala pau, cacete, polícia, nariz de folha, <risos> pé de macaco, enfim. E para mim é uma satisfação enorme, né, Roberto? Para você também é... é... Como é bom dividir o que a gente faz, como é bom dividir. Como é bom, de alguma maneira, entrar no ouvido das pessoas, mostrar para as pessoas que dá para ter mais esperança, que se pode ter mais resiliência, que você pode ser mais corajoso, que dá para acordar mais cedo, né? Que não dá para ser preguiçoso... E sempre com um olhar positivo para frente. Então, a você, um Feliz Natal, um belíssimo 2024 e a gente volta ano que vem, né?
0: Isso aí, são 7h30, Feliz Natal, bom ano novo para os que ficam. Depois do intervalo, tenha o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. Aos que ficam, a gente já se despediu e depois é. É, vamos nos falando pelas redes sociais. Tem conteúdo novo lá e a gente mantém a atualização. Continuem nos acompanhando e semana que vem tem T-News com Repeteco das melhores entrevistas do ano. Não percam! Bear. São 7 horas e 34 minutos. Uma análise feita pelo governo do Paraná a partir dos dados do Censo mostra que ao longo dos últimos 20 anos, a economia do Estado se tornou mais diversificada com as regiões do Paraná ganhando mais participação proporcional no PIB. A região metropolitana de Curitiba representa mais de um terço da economia paranaense e registrou expansão no PIB nas últimas décadas de 35 bilhões para 190 bilhões. Mas a participação no total... Foi de 39,9% em 2002 para 34,5% em 2021. Enquanto isso, oito das 12 regiões analisadas, Marcelo, aumentaram a participação proporcional nos últimos anos. O maior crescimento proporcional no período foi registrado no noroeste e representa 9% do PIB estadual há 21 anos e alcançou 11,2% agora. Destaque no noroeste para o crescimento das cidades de Indianópolis, Douradina e Francisco Alves. Outros municípios onde foi registrada uma expansão significativa em atividade econômica foram Iracema do Oeste, Entre Rios do Oeste, Itaipulândia e Formosa do Oeste, todas na região oeste do Paraná. Apesar de uma queda de 0,3 ponto percentual na região norte, Sabaldia e Santo Inácio registraram o maior e o terceiro maior crescimentos no ranking estadual.
1: É uma, é uma assim, elas são, se, se parar para pegar e fazer um Google em cada cidade, Roberta, você vai perceber que elas têm uma vocação. né? A Douradina é da Gazin. Então, Douradina, vou pegar como exemplo, é uma cidade que eu acho que 40% dos funcionários, né, ou dos cidadãos da cidade trabalham na própria fábrica do Mário Gazin. Então, é uma cidade que tem um papel é, enorme. Pergunta, veja o a relação do produto interno bruto dela na região noroeste ou se comparar por regiões né você pega muito o oeste do paraná e a gente tem que entender que é como fosse uma é como fosse um guarda-chuva né roberto se a gente tem assim nós somos dono da sadia né vamos nosso o que, que a gente faz existe tudo uma terceirização uma entrega de tecnologia de logística a uh, de estudo né pra... Para as pessoas que fazem a sadia funcionar É né? uma grande cooperativa Então é um... a geração de emprego a gera... Essa... Essa maneira de ser empreendedor De ser cooperado né, Essa cadeia produtiva é muito doida Então às vezes a região nem sabia Que ela tinha vocação Mas o negócio que puxa a vocação De uma cidade né. Eu lembro muito de Cruz Maltina Eu nem sabia que Cruz Maltina plantava morango Um dia eu estava sobrevoando Cruz Maltina é uma cidade ali na... no Vale do Ivaí é de faxinal. Daí virou a cidade do, do tomate. Você pega essa história que eu estava vendo agora, nem sabia também. A cidade de Cruzeiro do Sul. Pô, é a cidade dos ovos de galinha. Eu tenho um aviário lá enorme. Eu compro manteiga numa cidade chamada Verê. Então, pensa, se eu compro um Verê, eu compro do Verê, uma manteiga para fazer croissant, pensa a influência que eu tenho para eles tem para mim. Porque né? eu podia comprar numa outra marca de São Paulo, mas eu compro do Paraná. Então, quando a gente fala de 20 anos, é uma verdade, e a mudança que você percebe se andar de carro pelo Paraná, Roberta, é, é a influência das regiões metropolitanas no PIB do Estado. É, eu gosto muito de pegar duas influências né, que eu vejo. É a região metropolitana de Curitiba e a região metropolitana de Ponta Grossa. São as mais, assim, a olho nu, quando a gente fala, dá para enxergar. Então, você vai chegando em Ponta Grossa, ah, só tem marca conhecida. Tem Tetra Pak, tem Heineken, tem Madeiro. Então, assim, fica imaginando, é, porque é uma, é uma geração de emprego direto e indireto de Ponta Grossa e dos campos gerais. Então, isso eu, eu sempre falo isso, é igual uma vaca, né? Cara, se você tem uma vaca holandesa, cara, e a ração da vaca? E a cerca para a vaca? E a máquina para né, ordenhar a vaca? E o berne que vive da vaca, até o coitadinho. E o passarinho que para no lombo da vaca. Né? E o milho que a vaca rumina. Então, assim, tem tanta coisa. E é muito legal essa coisa da região metropolitana. A gente parar para pensar aqui no Paraná, eu acho que a grande, pá, o grande boom aqui, começa quando? Começa lá na década de 70 com a cidade industrial de Curitiba. né Começa com a New Holland, com a Bosch, né? empresas grandes que vieram para Curitiba. Então, faz a cidade industrial da cidade de Curitiba... Depois vem, que dá a grande mudança é a fábrica da Audi da Volkswagen, né, também. Deve, deve gerar um emprego danado de grande, né? Aí põe em boticar esses São José dos Pinhais. Aí vai. Aí vai para essas empresas de. Aí, o que tem de empresa em São José. São José dos Pinhais, que eu vejo, né? Tô vendo agora Colombo também, eu fui passear esses dias. Nossa, que tem fábrica lá. E por que qual é a importância da região metropolitana? É porque eles têm vazão, né, Roberta? Você cai no contorno, não está na BR-116, né? Sim. Você cai no contorno, você está entregando lá uma mercadoria no aeroporto de Afonso Pena em São José dos Pinhais. Você está no contorno, você está a 100 km da onde? Do porto, do porto de Itajaí. Então, região metropolitana. Tanto que Ponta Grossa quer criar o seu rub lá, né? Querem fazer um, um, um porto seco, né? Um aeroporto que vira, tipo assim, como fosse a, a segunda Curitiba. Sim. Mas é muito legal. Eu gosto muito de ver essa essa mudança, né, essa essas mudanças assim. A gente tá falando aqui sobre o brechó, né? Cara, quem imaginava 20 anos atrás que ia ficar rico
0: vendendo roupa usada. Roupa usada,
1: né? É. Mas tudo Roberto agora, eu tava falando para duas meninas, Lara e como que é o nome da outra? Aline. Alice. Alice, Eu falo, nossa, eu queria ter a idade de vocês, porque se vocês tiverem um olhar diferente, um olhar mais misericordioso para o mundo, um ar mais carinhoso, e vocês entenderem a nova tendência, se vocês entenderem que o mundo tem mais gente de idade que gente nova, são ficar muito ricas. Estava dando dica para elas. Falei, eu tenho 57 anos de idade. Se você tem um pouco de prudência, um pouco de. Assim, se é um pouco é, temperança, você vai ganhando tempo de vida e você vai guardando um dinheirinho. Então, vocês têm um cliente melhor do que o mundo de 21 que atende a idade.
0: Claro. E então, que acaba pagando um ticket médio mais então, alto. Use
1: a idade de vocês usem, usem toda, essa, toda essa ficha tecnológica, todo esse iPhone, iPad, todo esse www que vocês têm, mas para alcançar o um cara de mais idade. Então, quando se fala a mudança do Paraná em 20 anos, é muito legal, Roberto, é muito legal. Eu já tive essa oportunidade de ler duas vezes. A história do Paraná desde 1895, mais ou menos. Então, se você pegar o Paraná cada 10 anos, Roberto, é inacreditável, assim, como o Paraná vai mudando. Você pega madeira, você pega erva mate, você pega café. Aí, claro, a energia que chega, os bondes que vão embora, as estradas que são abertas, hidrelétricas que são construídas para 50 anos. Aí já passou 50 anos. Não paga mais nada em Itaipu. Ah, salto-segredo já está pronto. Ontem eu estava na padaria, daí estava saindo uma, 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 uma senhora... Daí eu falei assim, a ah, senhora não é uma amiga minha. Daí eu falei pro Gui, que é amigo meu, eu falei: sabe quem é? Não? O pai dessa mulher. Pra mim, foi o cara mais importante do Estado do Paraná no século passado. Ele falou: quem é? Ney Braga. O cara foi prefeito da cidade, o cara foi governador do estado, o cara criou o Banestado, criou a Celepar, criou a Telepar, o cara criou a Copel, o cara. Pensa, pensa que é todo mundo vai na prefeitura, no, no Estado ali. Vai dentro do Palácio discutir uma coisa, o cara constrói todas as empresas estatais que agora nem existem mais. Sim. Né? Já foram vendidas.
0: Temos participação chegando aqui da Jo para contar que a escola dela recebe doações no Mesa Brasil. Isso é uma ajuda enorme para as crianças. E falando nisso, sobre a questão né, é, do combate ao desperdício da fome... 2 mil toneladas de alimentos estão sendo distribuídas pela rede de 3 mil organizações beneficiadas pela campanha Natal Sem Fome da Ação da Cidadania. É quantidade suficiente para 10 milhões de refeições. Nossa. O apoio das empresas é determinante para esse processo. Segundo o diretor executivo da Organização de Combate à Fome, fundada por Betinho em 1993, o Kiko Afonso, neste ano a expectativa é somar em torno de 8 milhões de reais em contribuições. As parceiras com as marcas, as parcerias com as marcas, foram feitas em diferentes formatos. Coca-Cola e iFood, por exemplo, estão dobrando o valor que cada pessoa doa pelo aplicativo de delivery. Continuam valendo também as tradicionais doações de alimentos não perecíveis. Mas houve pouca variação no volume de recursos arrecadados em relação ao ano passado e não há muito espaço para uma projeção mais otimista. O diretor da Ação da Cidadania conta que existe um processo de diminuição da doação para segurança é, alimentar e que o tema é pouco lembrado pelas empresas. O avanço da agenda ISG, das práticas ambientais, sociais, de governança, não chegou a revigorar esta causa do combate à fome. O indicador da pequena relevância do problema no mundo corporativo é que o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, que é a fome zero e a agricultura sustentável, é uma espécie de órfão que a maioria das empresas ignora. A reportagem é, é do jornal mas Valor. eles
1: têm um erro. Está errado, eles estão errados. Olha eu falando dos caras tão errados. Eles têm 30 anos de, de, de vida. Eu tinha lido essa matéria, não foi hoje. Eu achei muito legal, porque os 30 anos, e tá lá todos os caminhões. Eu já tinha lido, esse, ouvi esse cara falar da, de quanto não consegue mais superar o um número tal. Deram uma estagnada, parece. Uma coisa assim, é isso que você acabou de falar: estagnado em relação ao recebimento. Uhum. Só que tem uma diferença, Roberto. Não é... Eu gosto de falar, às vezes, umas coisas que eu penso Fico tão feliz que tanta gente pensa parecido, às vezes Isso é a mesma coisa do aluno, né? Se a Roberta levanta a mão na sala Com certeza o Kiki, com certeza o Marquinho, a Zenita tinha a mesma dúvida Então é o seguinte Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro Doar e participar Do que só doar Então, primeiro, o que nos faz bem não é doar, Roberta O que nos faz bem é ser protagonista Eu, praticamente Se alguém falar, ó você vai ter que doar nesse verão 24 horas tua duas horas por dia para salvar alguém no mar do Rio de Janeiro ou lá em Natal eu vou. E assim, outra coisa, você vai participar de uma um projeto num bairro pobre, que as pessoas têm segurança alimentar, e você vai fazer duas coisas, você vai doar 10 mil reais e 10 mil reais, ao invés de doar 20, você doa 10, e os outros 10 mil reais você vai ajudar a empacotar todas as comidas, ou ir de casa em casa com a gente. Então, é, eu acho que assim, é tão, só pedir o dinheiro é muito pouco. As pessoas querem ser úteis, as pessoas querem participar, as pessoas querem estar... Tá... Ontem eu fui fazer pão. Como é bom fazer pão? Como é, como é interessante aprender sobre fermentação natural? Como é bom saber ligar um forno? Como eu me senti melhor vendendo um pão que eu ajudei a fazer? Então, é, não vale só pedir. O que vale é o engajamento da pessoa. E assim, as propagandas. Esse aí é... quando não, desse mesmo, Roberta é, são Ação, o que é o nome dessa, 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 desses 30 anos do Betinho? Deixa eu O no nome aqui. dela é.
0: É a, Ação da Cidadania.
1: Ação da Cidadania. Quer ver uma que assim, eu fico, cada vez que eu vejo o deputado, eu falo, cadê o. Como é que faz para dar dinheiro? Quer dizer, posso dizer um? Hum.
0: É a mesma propaganda há 10 anos, Marquinhos. Ah, já sei qual é. Médicos, Médicos Sem, Sem Fronteiras. Fronteiras. Cada vez que passa, dá vontade de chorar e de fazer a transferência na eu hora. Eu queria
1: ser aquela médica. Eu queria falar na África. Eles são muito bons de,
0: de propaganda também, então, além de fazer um trabalho belíssimo, então, eles sabem como te mostrar como é, existe uma demanda é, muito importante, De alguma né?
1: maneira tem que tocar, de alguma maneira tem, é. que, tem que mexer com a gente, e a gente precisa ter sabe, cara, é o pertencimento, a gente quer fazer parte, a gente quer receber uma medalha, que a gente também está participando disso, né? A gente tem que colocar uma fita na chaminé da casa, falou, ó, oh, também sou a doador. Eu ajudo. Eu ajudo. É como se fosse o doador de sangue. Eu não dou, mas deve ser muito legal colocar, eu falei, eu sou doador de sangue. Ou eu participo domingo daquele arrastão lá que tem lá para varrer, o rio, limpar o rio. Então, como tem aquele projeto Teto, é um troço de um engajamento que não é só o dinheiro, é um pouco a pessoa também.
0: Estou aí, são 7 horas e 47 minutos. Estou vendo a coluna da Mônica Bergam aqui trazendo uma pesquisa bem interessante. Diz assim, um percentual considerável de brasileiros teme que as discussões políticas no seio de suas famílias atrapalhem o Natal. Um ano depois das eleições presidenciais, 21% dos brasileiros afirmam que têm esse medo, segundo uma pesquisa da Genial Quest. E mais, 10% dizem que diferenças políticas foram importantes para que decidissem não se reunir com os familiares nas festas natalinas. 9% afirmam conhecer alguém da família que simplesmente não vai no Natal por causa de briga política. Olha só, a polarização Meu ainda Deus tendo só. um impacto no nosso Natal de agora. O receio das discussões familiares é maior entre os jovens, diz a pesquisa. Entre os que têm entre 16 e 34 anos, 23% tem medo que o Natal termine em briga. Contra 20% de que tem entre 35 e 59 anos. E 18%, o percentual menor, entre os mais velhos. <risos> Ainda, há diferenças significativas também em regiões. No Nordeste, 16% são os que têm medo das brigas por questões políticas no Natal. 23% no Sudeste, 20% no Sul e 23% no Centro-Oeste. <risos> Será, não, Será que, que primeiro, vai dar briga? Primeiro que
1: a família é que falta o nono, né? Basta, basta. Não, 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 não. Você não vai ficar com a camisa do VCT, você não vai usar também nem vermelho nem amarelo. Eu e já... esse
0: assunto está proibido. Basta, e
1: aqui é só Simone Tebbit. Ou é, como é que é a Sissi? Qual é o nome da Sissi mesmo? A Soraya. A ah, Sossô, é a Sossô. Vamos de Sossô. É muito engraçado que você está falando isso. É, é, como eu sou despre... Despre... Eu não tenho esse preconceito? É, é assim, eu não tenho. Eu tô, fui 20 anos homem público, estou tão acostumado com isso. Tanto faz o que cada é um pensa. Tanta besteira. Não, mas não, 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 não quero nem saber o que os caras pensam. Não quero nem saber se meu filho é Bolsonaro, se a minha filha é petista. É zero para mim. Isso é zero. É a mesma coisa que picolé de chuchu. É zero de tesão esse assunto na minha casa. <risos> mas eu acho muito lindo que entra um cara do MST lá na prestinaria e a prechinaria. A gente mora numa cidade que a cada dez curitibanos, sete são Bolsonaro, três são Lula, enfim. É um, um, um é um estado de centro-direita muito forte. Como é Rio Grande do Sul, como é Santa Catarina. Mas eu acho um dia, meu filho, pai, olha lá como eles entram. Mas não, não fique. Acho que a pessoa falou que coragem do cara entrar na prechinaria com uma camiseta do MST. Né? Eu acho muito legal, o cara entra de vermelho. Mas você vê, eu eu por ser comerciante. Aí tem que ficar nessa frescura do sem lado, né? É um sem voz... Você pode né? ser posicionado. Um total com cara de tucano. Aí não posso colocar a seleção brasileira, porque o cara vai dizer que sou Bolsonaro. Só porque ainda tem o jogo da seleção brasileira. Não, ele é Bolsonaro. Você vestiu a camisa do Brasil. Aí tá. Aí ganho a camisa do Manchester City, do Manchester United, vermelha. Não posso usar, porque um vai dizer que eu sou atleticano, tô traindo coxa. O outro vai dizer que eu sou ligado ao Partido dos Trabalhadores. Então, você vê que, como é interessante isso, Roberto. Mas, olha, essa matéria eu tenho absolutamente certeza que é verdadeira.
0: Essa Porque... é uma pesquisa que realmente ah, é, Roberto, é isso mesmo.
1: Acho, Roberta, e assim, só que dá, dá, também dá para fazer o migué, né? Eu Se, eu ia ser, se for para ser migueleiro, eu já ia entrar nessa bandeira sem ser isso. Ah, nem vamos lá não, amor. Vamos ficar falando do, do Lula, eu não aguento. Melhor não. É, melhor não. <risos> mas eu acho muito engraçado, assim, né? As pessoas falam. você é voltar pra política, não. Ah, por favor, volta falei, Não. Você vê. Só que às vezes a pessoa. A pessoa fala mal de um lado e eu não tô nem aí, eu não acho. Eu, não, eu, eu ainda consigo ver coisas você boas Você não se irrita? Não. a pessoa Mas, mas tem gente que se vez, ofende muito, né? Que absurdo, é? Você acredita que é? Nossa Senhora. Mas eu, 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 eu acho um sarro. Mas briga de família por causa de política, cara, é a coisa mais ridícula que possa existir. Sabe por quê? Ainda mais na
0: noite de Natal. Eles não
1: estão nem aí pra gente. Estão... Eles
0: estão lá comendo na ceia, tranquilo, brindando cara. com o melhor champanhe. Comendo,
1: jogando lá, <risos> soltando lá de cima aquela uva doce, verdinha. Isso assim.
0: mesmo. E Eu a mesmo. gente se matando é, lá, é, né? Nós se matando. O Kobe escreveu pra gente, antes de ir pro intervalo, ele, São José dos Pinhais, é, desejando boas festas, Feliz Natal. Aí ele diz assim, aproveitem a vida, bebam um pouco e não briguem. E ele mandou isso antes da gente falar da pesquisa é, da briga. Então ele já estava prevendo. Mas é interessante, como eu
1: fui 20 anos homem público, falo muito, né, e tenho envolvimento com muito político e me envolvo muito, às vezes eu não eu eu não eu não não fico numa mesa quando eles discutem sobre os dois principalmente, né? Hoje tem muito Beto Richa, sabe? Porque esse o negócio da absolvição do Beto Richa fala muito. É engraçado que as pessoas não falam muito assim do Ratinho. As pessoas falam muito bem do Rafael Grec, É interessante isso também. Como eles falam bem do prefeito da cidade, ninguém fala de vereador, ninguém fala de deputado também. É verdade. É só presidente, governador e prefeito. O resto não é, existe. Não, né? É
0: como se não existisse. Vamos para o intervalo, que são 7h52. A gente já volta. É. 7 horas e 54 minutos, o Ronel tá mandando uma mensagem que resume várias outras que já chegaram aqui hoje, né, pra você colocar mais poltronas na prestinaria, porque muita gente vai passar por lá, pessoal que tá descendo pra praia, que tá vindo visitar a aparentada aqui, aqui na capital, é, e eu recebi hoje mais muitas, muitas mensagens de ouvintes que vão passar por lá, viu? legal, hein? Então, ah, vai <risos> a gente, bombar! A gente tinha
1: que fazer assim uma pra...
0: A mesa do ouvinte do Tenils na prestinaria, que não, tal? Agora, não, agora,
1: <risos> Bota uma aqui. logo, não, né? Eu pensei em fazer uma... <risos> Ali tem uns aquários, onde tem os, os pães de fermentação natural, os azerris, que são os, os corações Podia ter um lado aqui da Rádio T. Aqui os da T. Isso. Fala, não, eu quero o coração da T. Né? Eu quero o coração da Roberta, eu quero o coração do Marcelo. Podia fazer. Um cantinho só da Rádio T. Só pra quem é fiel. Gostei. Né? Promessa pra Boa.
0: 2024. Boa. <risos> são 7,55? O, ah. o cara fala uma ah, senha.
1: O cara fala uma senha. Ah, daí
0: né? ganha um desconto. Se eu o ganho cara desconto. falar a senha... Né? Se for ouvinte da rádio, paga só a metade.
1: Não, ele tem que falar alguma coisa que eu falo, que é muito fácil. Cala. Pau,
0: cacete, Pau, polícia. Não, ou, é, ou é, é, é o nariz
1: de folha, o orelha seca, o pé de macaco, qualquer coisa dessa, né?
0: O código é hashtag pé de macaco. É, hashtag, é, código pé
1: de macaco. Você acredita que agora tem pão de macaco? Como
0: Você assim? acredita?
1: Monkey bread, você acredita que tem pão de macaco? É de Pão... Monkey Bread.
0: qual que é o sabor?
1: É porque é para comer com as mãos. Então você come igual um macaco. Foi criado em 1950 na Olha. Califórnia. Meu Deus, fizeram é lá. Não, não, eles fizeram. Roberta, você não tem ideia o que aconteceu. Fizeram Achei seis aqui. Monkey Bread.
0: Achei. Tem? Que, que mesmo. bonito. Tem bonito para botar na mesa de Natal isso aqui.
1: Muito, Roberta. Muito, muito, muito.
0: É uma massa macia, doce, pegajosa, servida nos Estados Unidos no café da manhã ou como uma guloseima. Pedaços de massa cozida, polvilhada com canela.
1: Não, você não tem ideia. Eles fizeram é para mim. É bem bonito. Filho das mães. Acho que engordei um quilo com trouxe essa semana. <risos> tá tudo bem. Vamos lá.
0: Vamos lá. São sete horas que e cinquenta assim, minutos. Ah, é minutos. que
1: tem muita, muita gente vindo para cá. Tem muita gente que, vindo, é, que vai é,
0: passar por Curitiba, né? Na ida ou na volta. É,
1: é hoje, né, Roberto? Que você falou que é, é hoje. Você viu que hoje vai esquentar e no dia 24 não vai esquentar, Não.
0: Vai, a, a previsão para a noite pro de Natal é de calorzinho, mas não é o calorão que vai ser hoje. Hoje e amanhã vai fazer mais calor, só que amanhã o tempo vai mudar um pouco. Hoje a gente vai ficar assim, que nem está agora em Curitiba, não tem uma nuvem no céu. Amanhã daí chove e diminui um pouco a máximo, mas não é frio não, viu? Não é frio que está previsto, não. A não. noite de Natal vai ser temperatura agradável. Não Na é casa dos 18, também. 19 graus. Graças a Deus. Isso é ótimo, não é ótimo. Né? Eu estou só pensando no
1: mico da minha casa, um <risos> monte de gente de idade suando. Mas o pessoal vai passar calor, por vem, lá. Perna para cima, né? Pressão baixa. Isso Graças aí. a Deus.
0: Falando nisso, falando sobre meteorologia, sobre previsão do tempo, uh, não é um exagero dizer que uh, nunca a gente falou tanto sobre meteorologia como agora, né? Com aquecimento global. Resultado do interesse é que empresas de meteorologia que nasceram pequenas cresceram sim, sim, sim. e ganharam novos clientes. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Marcelo, o mercado global de sistemas de previsão meteorológica vai crescer mais de 50% até 2030. Segundo a consultoria TCP, o impulso virá da é expansão das indústrias de aviação e do transporte marítimo, que são fiéis consumidores dos sistemas meteorológicos, além do aumento da preocupação dos setores que dependem diretamente do clima, como o agro. O consultor Ricardo jacomasse contou que quem está puxando o crescimento é, em grande parte, a iniciativa privada que busca minimizar os riscos climáticos nas operações, principalmente no agronegócio e setor de transporte e logística. Em nota, que também, ele diz que também há uma mudança de comportamento dos governos municipais e estaduais, que estão mais preocupados com os eventos climáticos.
1: É, mas a iniciativa privada que traz.
0: É, é engraçado e isso. Puxa, essa né?
1: essa é uma matéria é muito legal. É, por que, que tem celular no mundo, né? É, o celular vem de uma guerra, como é que se comunicava, né? Eu falo assim, zero killer, né? Tudo ok aí na frente. Um general falando com, batalão, com o pelotão da frente, né? Você tinha. Eu acho que é, ok é zero killed, né? Nenhum morto. Nenhum morto. Então tudo vem muito, né? Vest... Roupa, né? A segunda pele, porque como é que você vai enfrentar uma, uma, uma guerra no frio, enfim? Muita coisa é laboratório, é a guerra, é o deserto. E quando a gente passa para temperaturas, fica imaginando o quanto vai ser importante iniciativa privada trabalhar, um mecanismo que vai descobrir o que pode acontecer daqui a 60, 90 dias, né, Roberto? É prever o futuro no presente, mais ou menos. Ó, 7h59, de
0: vamos descansar. A gente volta ao vivo no dia 4, quinta-feira. Até lá, TN News com o repeteco das melhores entrevistas e a gente descansando. Cada um no seu cantinho. Amém! Bom descanso para os ouvintes bom também, bom Natal, Feliz Ano Novo e até 2024.
1: Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, até 24.